0: Det här är Hur kan vi? Jag heter Navid Modiri. Jag vet inte vilken dag i ordningen det är i den här semi-karantänen, undantagstillståndet, där det både dyker upp rädslor och oro, men också en massa spännande nya initiativ. Människor har olika sätt att hantera det vi går igenom just nu, olika benämningar. Vi fortsätter såklart att spela in samtal och göra Hur kan vi? Nu är det så att vi har fått en del feedback och kritik för att ljudkvaliteten svajar. Jag har fixat en ny mic. nu ska det låta bättre. Och vi gör vad vi kan mellan varje gång för att både styra upp ljud och video. Det här är någonting som vi skapar tillsammans med er och varje mail vi får, varje kommentar oavsett om det handlar om gäster, ljud eller videokvalitet läser vi och tar till oss. Sen har vi inte en miljardbudget att fixa det på studs, utan det här är punk. Det här är som de här gamla piratbåtarna, du vet, ute till sjöss som sände piratradio för flera decennier. Vi ser att just nu så är det mycket, inte bara i poddvärlden som är svajning, utan hela samhällsstrukturen är just nu på många plan i förändring. Vissa skulle kalla det kris, andra säger kaos. Låt oss använda ett lite mer neutralt ord då. Vi säger att det är en ganska stor förändring på gång på många plan och den drabbar även oss såklart. Jag har varit hemma här i Skåne eh, i flera veckor och inte varit i våra nya fantastiska poddstudio i Stockholm. Där ljudet och bilden är perfekt och mycket, mycket kristallklarare än det du ser och hör nu. Men med det sagt, samtalet fortsätter är vårt The Show Must Go On. Så vi fortsätter göra podd, vi fortsätter göra Hur kan vi Jag hoppas att du förstår och har överseende med att det ser ut och hörs som du gör. Och har du tankar och funderingar och feedback på hur vi kan göra det bättre och gärna konkreta förslag, maila till hejathurkanvi.se, även tips på teman och gäster skickar du till hejathurkanvi.se. Den 27 maj så kör vi vår första digitala Hur kan vi live men både dagsprogram, VIP-program och kvällsprogram. Vi kommer göra det via Zoom och digitalt. Men vi kommer rigga upp en ganska så fet studio här inne hemma hos mig. Med ett produktionsbolag som kommer komma hit och styra upp studion här i mitt vardagsrum. Med toppkameror, toppteknik och smink och hela faderullen. Det här är första gången vi gör det. Så att eh, var med 27 maj. Vi kommer släppa biljetterna alldeles snart. Och med det sagt så vill jag att vi kliver in med mycket nyfikenhet och för min egen del stor entusiasm med dagens gäst. Välkommen till Hur kan vi? Eller tillbaka till Hur kan vi? Ska säga, Jörgen Wittfeldt. Tack för det. Du har ju faktiskt varit med på Hur kan vi? live nu senast när vi körde i Malmö på Börshuset. Stämmer bra, stämmer bra. Så, så du gled ju liksom in på live mackan utan att ha gjort det. hur kan vi reguljärt avsnitt det kan till och med vissa gäster tycka är lite fusk <laughs> ja men det var spännande där i Malmö tycker
1: jag det var kul att se hur mycket folk som kom och det var en stor det var lite som du sa där med den här eh, båten ute i var den nu låg som sände Piratradio det var lite den känslan ja det, ja, det måste ju varit utanför svensk territorialvatten i alla fall.
0: Mm. Vad vad minns du eller vad vad tar du med dig Från samtalet i Malmö Jag menar det var ju du Stina Oskarsson, Jimmy Åkesson och jag Som pratade om nationell gemenskap
1: Det var väl udda för mig Som liksom har intervjuat politiker I så många år att sitta I samma sitt som Han gjorde Alltså förväntas vara den som kommer med, med Svar istället för att bara ställa frågor Det var ju lite nytt för mig så, och, och kanske extra speciellt med just den partiledaren som är så kontroversiell och som liksom mycket har kretsat kring. Inte just nu då, men det, det har ju varit så innan.
0: Mm. Så hur var det?
1: Eh, ja, men Speciellt utifrån det, att vem, vem är jag nu då? Jag, jag håller ju fast för min journalistiska identitet samtidigt som jag har gjort Liksom tänkt att jag kan absolut prata om det offentliga samtalet samhällsdebatten där kan jag vara en röst som tycker saker men inte i politiska frågor eller så för då tappar man sin journalistiska identitet och det där har varit lite svårt en svår balansgång och det kanske var extra svårt just där och då inte för att jag var osäker på hur jag, vad jag skulle, om jag skulle klara liksom att göra den åtskillnaden själv men det spelar också roll hur man uppfattas och ser du bara en bild fladdra förbi på sociala medier där jag sitter bredvid Jimmy Åkesson i en soffa. De flesta kanske inte lyssnar utan de bara får en ögonblicksbild och tänker ah okej, okay. så är det nu. Har du fått några kommentarer kring det? Uh, nej, faktiskt inte. så alltså, inte sådana kommentarer. Mm.
0: Jag tänker också jag menar både du och jag, nu har ju du en mer traditionell journalistisk bakgrund men jag har ju också jobbat på public service och gått över till podd och jag menar vi har, vi har en hel del gemensamt, du har gjort fler år på Sveriges Radio och, och i mer, vad ska man säga etablerade eller kanske traditionella eh, Sveriges Radioforum eh, och jag har väl kommit in lite från från det populärkulturella eller kulturella hållet med med olika typer av program som som Frank eller Musikjournalen. Du har har en mer journalistisk branding också på på vem du är och ditt uttryck. Men vi har ju båda klivit över nu till till både podd men också vissa ideologiska förflyttningar eller vissa politiska eh, vad ska man kalla det resor eh, både utifrån vad vi själva uppfattar men också kanske hur vi uppfattas utifrån mm. gud vad jag la ut texten nu kände jag fan vad det var svårt att sätta ord på <laughs> du ser shit alltså det, 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 det finns liksom en del i mig som fortfarande jag tycker det är lite svårt men också lite försiktig märker jag
1: Mm, det är så man vet att man är svensk. När man börjar tänka <laughs> man börjar tänka innan man säger saker. Hur, hur kan det här landa? Hur ska det här bli?
0: Fuck! Jag, bara, <laughs> jag, jag fick syn på min egen konflikträdsla plötsligt. Men du har den också. Du är också ganska försiktig och diplomatisk när du uttrycker dig, märker jag. Jo. Men det, det du sa där är ju
1: helt sant. att det, Man kan inte bara inte bry sig om hur man uppfattas även om man tycker att man själv följer de regler eller idéer man har satt upp för hur man ska agera i offentligheten så spelar inte det så stor roll, för det, eller det spelar roll men det spelar också väldigt stor roll hur man uppfattas just och när du säger politiska och ideologiska förflyttningar jag har ju hela tiden tänkt att det som som jag kan tycka om och som vill tycka om det är just det, det debattklimatet, offentliga samtalet, hur det funkar för det deltar man ju och bidrar till som journalist Och jag har ju varit väldigt bekymrad över det i Sverige och är väl egentligen fortsatt också för att jag tycker man kan se det nu också faktiskt med coronakrisen att snabbt så politiseras det och så blir vissa ståndpunkter eller vissa personer plötsligt giftiga. Att ifrågasätta den svenska strategin som vi har här som är väldigt avvikande från nästan alla andra länder det har blivit lite politiskt då. Är man, är man i Hanifbalis lag bara därför? En del tycker ju det, eller det blir det blir så liksom.
0: Det, det är någonting som pågår, och jag har, jag har inte riktigt kommit fram till exakt vad det är, men jag tänkte att jag kan bolla det med dig. Det är som att om du ifrågasätter något eller någon så hamnar du per automatik i motståndarlaget. Det är väldigt binärt, nästan lite korkat. (laughs) Ja, inte bara nästan, det är korkat. Och och när jag säger säger korkat så så, så menar jag att det som som gör oss till, till intelligenta varelser, det som till mångt och mycket skiljer oss från många andra djur, det att vi kan tänka komplext. Alltså vi har en förmåga att abstrahera och att ha en, en, fler växlar på våra kognitionsförmågor än många andra djur som, som går mycket mer på primala instinkter och, och, och me- mekaniskt tänkande. Som jag tror Peter Järdenfors, kognitionsforskaren, skulle kalla det. Och, och, och vi har en förmåga att tänka bortom det mekaniska, alltså bortom det binära. Men... Det är som att när vi blir rädda eller trängda eller hamnar i i ett hörn så blir vi dumma i huvudet.
1: Ja, även utan att hamna i ett hörn. För så himla i hörn är man ju inte nu till exempel. Det är klart att man måste få fundera eller ställa frågor och också kritiska frågor kring varför Sverige har den här konstiga strategin i andra länders ögon i alla fall då. Där vi verkar vilja nästan släppa smittan lös i delar av befolkningen och försöka skydda de äldre då, sa man. Men hur har det gått egentligen? Och det är liksom nästan förbjudet att lite som kejsarens nya kläder, om du kliver fram och säger så här, jag tycker inte den här strategin verkar funka. då då får du höra vad vet du, du du är ingen epidemiolog nej men jag ser väl vad jag ser jag måste väl få säga det även fast jag inte har tio års utbildning som epidemiolog jag kan ju se att det sa saker i början och gavs råd i början som har visat sig vara dåliga råd med facit i hand visserligen men det måste man väl få säga varför skulle man inte få säga det på vilket sätt är det farligt jag fattar inte.
0: Men på vilket sätt får, får du inte säga det? Menar du? Ja,
1: men det där är också intressant. Vad betyder det att man inte får? Yeah. Det är klart jag får. Och jag gör ju det också. Ja, yeah. det säger du nog. Men, <laughs> <laughs> men du blir liksom skammad eh, på ett sätt. Eh, av ganska kan bli av ganska många att du är då en oseriös person och du är en farlig person. Det du gör är farligt. Det är inte bara en åsikt om inte du andra håller med om. Utan det,
0: det är farligt. Men vad skiljer egentligen din kritik av någon med andras kritik av dig?
1: Um, <laughs> ja, Jag säger inte att eh, ja, men jag, jag säger att jag vill bli bemött i sak. Jag vill inte eh, höra att jag ska hålla käften för att det är farligt att jag säger någonting. Och så bemöter inte jag andra. Jag säger kanske, jag håller inte med. Jag ser, jag ser inte situationen som du gör. Men jag säger inte att du får inte säga det här för det är farligt.
0: Okej. Okay. Så där ligger skillnaden då: att, att, att kunna skilja på sak och person och att kunna bemöta det med en, med en respektfull tonalitet.
1: Ja, och att jag, jag gillar yttrandefrihet. Liksom. Jag tycker det är kul att människor tycker olika och att man diskuterar öppet. Jag tycker inte om det här. Jag får lite så här associationer till: Jag har sagt det här förut, men du vet, den stränga prästen i 1800 talet Sverige som liksom förmanar församlingen vad man får tänka och säga och sådär. Det är lite det, ibland tycker jag, journalistkåren och delar av kommentariatet är den prästen.
0: Jag har ju lyssnat på flera intervjuer och läst flera texter och intervjuer med dig och någonting som jag ser återkommer är att du säger i olika typer av formuleringar jag anser inte att journalistens roll är att fostra medborgarna. vill du säga lite mer om det och förklara vad du menar ja
1: det är ju lite samma sak där så här om vi till exempel jag var gjorde ju länge program som var live program som man satt ihop över dagen och där kunde det ofta föras en diskussion om gäster kan man ha med den eller den Uh, och det var ingen som sa så här: man kan inte ha med den personen för jag håller inte med honom. Uh, utan det var så här. vad vet han egentligen? Ska vi släppa fram honom? Uh, eller är det oansvarigt att göra det? Det här är när är vi det... jobbade
0: på Public Service, på Södra ja, ja, mm.
1: ja. Och det är klart att det finns sådana avvägningar att göra. Jag skulle inte släppa fram en förnin- förintelseförnekare för att höra vad spännande, hur tänker han liksom. Men den gränsen drogs ju, tycker jag, väldigt snävt. Då, vilka som man kanske inte kunde släppa fram. I någon slags idé om att publiken inte skulle kunna tänka själv eller skulle kunna bedöma själv den här utsagan om den var vettig eller inte. Utan det skulle vi liksom bedöma på förhand. Och det, det var ett sätt att ta publicistiskt ansvar. Jag håller inte riktigt med. Jag tror mer om människor än så. Jag tror att människor klarar av att höra knäppa åsikter också så länge de inte är olagliga. För lagen ska vi hålla oss till och den är demokratiskt bestämd. Man får inte säga att den ena det ena folket eller folkgruppen är mer värd än andra och så jag är helt okej okay med det. Det är olagligt, men att dra gränsen så snävt som det mellanåt gjordes blir det hemma liksom den offentliga debatten. På ett sätt som ibland kan vara skadligt till och med för samhället. För att eh, legitima åsikter, legitim kritik av olika fenomen kommer aldrig fram eh, för en senare. När det plötsligt är okej okay, att ha de åsikterna eller föra fram den kritiken.
0: Och, och, och varför tror du att det är ett fenomen att, att många journalister enligt dig då går in i ett slags fostrande? Vad tror du det kommer ifrån?
1: <laughs> ja... En faktor tror jag är att public service från början är ju ändå en förlängning av staten från början. Och det det hymlade man kanske inte med heller från början. Utan då var en intervju med ett statsråd var att man höll upp mikrofonen så skulle statsrådet få säga hur det ligger till och sen sa man tack. Sen har ju idealet, vad är en journalist, ändrat såklart. Men... Det sitter nog en del i väggarna fortfarande tror jag i public service att man är en del av, av den djupa staten om du så vill och att att man ska ta just ansvar sen sägs det ingen skulle liksom hålla med om det och säga jag som jobbar där skulle inte säga att ja så är det men det är mycket mer subtilt just det här med hur man ser på sin roll som förmedlare av information och så att man man ska portionera ut lite grann till folket, vad folket tål att höra. Och sen tror jag det det journalistidealet eftersom public service är så starkt i Sverige, det har nog spritt sig också till andra medier lite grann. Inte alla, men och inte alla alla journalister är så, absolut inte på public service heller, men, men såklart men det finns en grund ett grundproblem som jag tror är det
0: det är en bra hashtag förresten, inte alla journalister. Jag har jobbat själv inom public service. Jag kan, jag kan se de tendenserna. Jag har hört om samtalen också när vi på redaktionsmöten diskuterar vilka gäster vi ska ha med. Och då har jag ändå inte varit i fullt så politiska program som du har. Men vi har ändå haft eh, vissa politiska dimensioner. Jag menar, när jag jobbade på Frank så skulle vi intervjua ordförandena för Ungdomsförbunden och det var en del politiker och människor med, med, med starka politiska åsikter och aktivister och så vidare med, med i programmet. Um, så jag har hört de här samtalen, jag känner igen tongångarna och, och jag minns också att där och då så var det ju precis som när man alltid, du vet, man är del av en grupp. Så även om det, det, det kommer en liten sån här ryggradsimpuls så är det ju svårt att där och då alltid vara den som, som sådär Ruben Östlund-likt liksom, ställer sig upp och säger nej. Alltså, man blir mm. den här fega farsan i turist. Liksom. Mm. Man, man önskar man vore den coola eh, högstadielärarinnan i eh, de ofrivilliga. Um, så, så, nej, jag sa väl inte heller ifrån. Jag var ju också en del av det där. Och, men kände ändå en känsla av, vad fan eh, det är klart att jag, jag skulle vilja ha med och nu var det här liksom inte alls politiska personer, men politiskt inkorrekta personer till exempel. Så det var en ganska stor diskussion huruvida vi skulle ha med Bingo mer som gäst, du vet. Sådana grejer. Nej, men han, mm. han, är, han är äcklig och han är hemsk. Vi kan inte ha med honom. Medan jag tyckte det vore jätteintressant att ha med honom mm. som gäst. Oh. Eller göra ett program om porr eller, eller vad som helst. Mm. Men sen när jag slutade på public service så, så tyckte jag mig se det fenomenet. Inom fler mediala forum och fler mediala aktörer. Jag tror inte att det här bara begränsas till public service, även om det kan finnas där också. Jag tror mm. att det här är kulturellt svenskt. Jo, och då kanske vi är tillbaka i den här folkskoleläraren
1: eller prästen som som, som, fanns, som fanns och var en väldigt stark karaktär, tror jag. Sockenprästen. <laughs>
0: Ja, och där, där, där vår, på något sätt, relation till, eh, till den högre moralen som, som, som vidarebefordras ner eh, har gått från präst till, till stat. Mm, definitivt. Och just nu agerar ju inte bara public service utan även flera andra medieaktörer som någon slags sanningsbörjare bärare eller fostrande sanningsbärare. Men det har hänt rätt mycket i medielandskapet de senaste tio åren, tänker jag. Och det som vi ganska slarvigt kallar för alternativa medier, vilket är ett liksom otroligt märkligt samlingsbegrepp som innefattar mm. allt från hur kan vi till liksom kvartal och, och nyheter idag? Och, du vet, vad är det egentligen? Och vad har vi gemensamt... Är det vi har gemensamt att vi inte är de här stora? Eller jag fattar inte riktigt vad...
1: Nej, det är spännande. Att vi inte riktigt anses vara okej. Okay. Det, det är då man är alternativ media, Och därför har jag ofta fått frågan. Kallar ni er verkligen alternativ media? Och då säger jag, nej, det gör vi väl inte. Eller det beror på vad man menar. Det är klart att vi är ett alternativ till andra medier. Men det är ju å andra sidan alla medier. <laughs> Så att eh, någonstans har det blivit en subtil, ett subtilt sätt att säga inte okej-media. Alltså media som inte riktigt är att lita på.
0: Jo, men och, och, om, om man tittar på både liksom, statistik och ekonomi. Jag menar, kvartal har en ganska stor budget. Om man mm. tittar på nyheter idag. Vad, har då, vad är de, en av Sveriges eller Nordens mest besökta sajter? Alltså, kom igen. Hur alternativ... Alltså, jag tycker inte kvartal egentligen i storlek eller liksom omfångar särskilt punk eller alternativ.
1: Nej, det kan man inte säga.
0: Tycker ni är svinbra och gör bra grejer, men jag skulle inte kalla er punk eller underdog. Så det tycker jag, även om Chang Frick försöker ha någon slags underdog-aura, så tycker jag han är långt ifrån om man tittar på vad han faktiskt
1: gör. Ja, Både och tycker jag, för att han, är, han lyckas ju ändå upprätthålla den imagen eftersom han söker medlemskap i publicistklubben och blir nekad och sådär. Det är ju det är på sätt och vis bra för hans aura eller image.
0: Jo, men precis. Men han försöker ju vara, han försöker vara punk- Mm. Lite som Per Holknäckt fortfarande försöker vara skate. Alltså det är lite den grejen. <laughs> ja, okej. <okay. laughs> och mm. jag, jag vill inte hävda att vi på något sätt är punk eller underdog heller även om man kanske gjorde det i introt. Ja, det gjorde du. <laughs> Min poäng <laughs> <laughs> är i alla fall att begreppet alternativa medier är jävligt slarvigt och rymmer väldigt många olika typer av aktörer. Mm. Så tillbaka till huvudfrågan. Det här med journalistens roll, huruvida hon ska vara fostrande eller inte. Så om journalistens roll enligt inte är att vara fostrande, vad är då journalistens roll?
1: Ta ta reda på saker som människor behöver veta för att kunna verka som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Alltså jaga sån information som man tror att människor vill ha och som man själv gör bedömningen ändå att den är relevant. Det måste ändå finnas ett sånt kriterium. För om man bara skulle gå på vad människor vill ha då skulle det bara sluta med kändisnyheter och, och nakenbilder liksom. Så att det finns ett sådant moment hos alla journalister såklart. Att så, som blir, det blir ju lite fostrande då kan man säga. Men det handlar väl mer om vad man ska lägga sin energi på. Ska jag lägga min energi på att försöka fotografera Isabella grupp och naken eller ska jag lägga min energi på att försöka ta reda på korruption inom en svensk myndighet? Ja, då kanske jag tycker att det är mer intressant och viktigt att lägga energin på det senare.
0: Så någon slags sanningsspeglare?
1: Ja, även om sanning liksom är ett komplicerat begrepp förstås, men ja, det blir ju alltid skärvor av sanningen du tar fram. Det är också en sån där grej som många inte tänker på att varje journal- varje bra journalistisk produkt har liksom en vinkel. Den har närmat sig en företeelse från ett visst håll och oftast i alla fall, Och drar fram information för att Lite grann driva en tes eller visa på ett problem från just det hållet. Sen skulle du säkert kunna beskriva samma skeende från ett helt annat perspektiv och få en helt annan bild. Eller så är det ju i de allra flesta fall. Även med stora viktiga avslöjanden. Ta till exempel de påstådda terroristsympatisörerna som buntades ihop och av CIA på Bromma flygplats och flög från Sverige till till Egypten. jättebra gräv. Man hade kunnat tänka sig att skildra det från andra sidan då efter 11 september Sverige var rädda för terrorister. Alltså, och göra ett helt annat reportage. Där du grävde fram så mycket du kunde om hur skumma de här eventuellt var. Eller vilka de kände och vilka de hade umgåtts med. Och vad de hade för åsikter. Och då hade man fått en helt annan förståelse av varför det blev som det blev. Kanske inte en mer sann bild. Men en annan bild. Förstår du vad jag menar? Mm,
0: absolut. Så, så, det finns ju flera olika faktorer som avgör... Så klart vilken bild som som speglas ut. Det finns ju olika agendor, olika intressen oavsett om du jobbar på på public service, om du gör hur kan vi eller om du gör kvartal, så kan du inte vara objektiv. Det måste vi vara överens om, eller
1: hur? Ja, nej det kan du inte. Över över tid kanske du kan sträva efter att vara neutral på något sätt. Att inte driva en viss agenda hela tiden.
0: Fair enough. men det kräver ju sin person också och sin introspektion jag menar, när du jobbade på public service så hade du vissa biases beroende på vilka du umgicks med där men också hur hela den institutionen var byggd och samma sak gäller ju nu på kvartal jo, på public service så blev det ju mer och mer av
1: ett problem att jag kanske försökte ta ansvar för kan jag stå för det här så att säga? Kan jag stå för att jobba här och vad vi gör? Och då började jag se att jag skulle bidra på, från mitt håll med att liksom lyfta in perspektiv som andra inte gjorde. Men då blir ju jag, om du bara lyfter ut mig då så blir ju jag bias, då, eller hur? Men eftersom jag ser mig själv där eller såg mig själv som en kugge i ett större hjul där jag tyckte att utbudet som helhet skulle vara mer balanserat så kan man ändå förstå... Varför jag gjorde som jag gjorde utifrån det. Förstår du. Ofta blev det så här, jag tänkte så här. Om ingen annan. Om inte jag lyfter den här frågan. Så kommer ingen annan att göra det. Mm. Uh, och vilket ibland var, var sant. Och, och vad kunde det vara till exempel? Ja men Det var ju de ensamkommande till exempel. Uh, som var ett bra exempel. Där, uh, där jag tyckte att hela debatten liksom präglades av en otrolig naivitet, alternativt att man låtsades tro på vissa saker som var uppenbart osanna. Uh, till exempel att det, det bara handlade om barn. Vilket det, det visste ju alla, visade det sig. Ut, de som arbetade med den här gruppen visste ju att det inte var så. Eller att det handlade om människor som i princip var helt ensamma i världen och hade flytt själva till Sverige utan någon, någon liksom organisation eller familj bakom sig. Egentligen uppenbart orimligt. Men vi beskrev det som barn ensamma i världen som flydde från krig. Ofta. Det var liksom den bild vi gav. Och det var, det var inte sant, faktiskt. Ofta var det inte barn. Ofta, eller nästan aldrig, var de ensamma i världen. Utan det var en familj som hade liksom satsat på att deras äldsta son eller vad det nu kunde vara skulle... Få en ny chans i ett bättre land än det de bodde i. Och väldigt ofta bodde de ju, levde som andra klassens medborgare i, i Iran. Som visserligen är ett tufft land, men det var inte i krig. Mm. Ett av många exempel.
0: Det, det finns i... I den berättelsen så finns det många lager. Jag tänker ett ett lager som, som, som jag tolkade är att Våra medborgare tål inte sanningen. Det finns en, 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 en blick ovanifrån som är väldigt förminskande. Men samtidigt så tror jag att den stämmer. Hur då? Om den fostran har pågått som den har gjort i Sverige i så många decennier så tror jag att vi som min kompis Daniel brukar säga att vi har blivit mentala tjockisar. <laughs> ah, Okej, okay. vad menar han med mentala tjockisar? <laughs> Men det är lite som David Eberhard pratar om kring i trygghetsnarkomanernas land. Att om vi inte skaver eller utsätts för friktion, om vi inte behandlar varandra som vuxna, om vi inte utsätter varandra för, för, för press och för, för utmaningar för att bli starka och resilienta så kommer vi bli svagare. Mm. Och jag tror att den typen av beskyddande, fostrande som vi kanske har utsatt varandra för i Sverige i, i många, många decennier det har gjort oss svagare. Så att det blir en självuppfylld profetia nästan. Mm.
1: Jag, jag, jag undrar om det stämmer. Jag har tänkt så ibland också. Men jag tänker... Uh, om du tar en sån fråga då som migration som ju är den man kanske har varit mest rädd för att släppa loss uh, mörka krafter. Uh, man kanske ser framför sig att om man, om man fokuserar på för mycket på eventuella problem som migrationen för, fört med sig så kommer människor att ta till gatorna liksom, och börja uh, misshandla människor bara på grundval av då, hur de ser ut. Uh, nu har det ju ändå trots allt sedan ett par år tillbaka varit ganska mycket fokus på en del problem får man ju säga med tvärt men ändå har det ju varit väldigt lite sånt, vad jag vet i alla fall av medborgargarden och liknande utan man litar på att ändå stat och myndigheter ska ta hand om de problem som finns och litar man inte på det så är man i alla fall inte arg nog för att själv tänka att man ska göra någonting åt situationen vad det nu är
0: Nej, jag jag ser inte heller framför mig att resultatet skulle bli gatlopp eller medborgargarden eller totalt kaos. Däremot så tror jag att de senaste tio årens gungningar i det offentliga samtalet är ett tecken på att vi fick Ja, men lite av en kall dusch, tror jag. Eh, en behövlig sådan. Jag ser inget fel i det. Jag, tyck, jag tycker ju just nu att, att råheten och rakheten men också mångfalden i olika typer av röster i det svenska offentliga samtalet och medielandskapet är fantastiskt. Och jag hoppas på mer skav och på fler röster. Eh, så jag tycker det är fantastiskt. Men jag tror att vi har genomgått en väldigt stor förändring väldigt fort.
1: Mm, jo. Det kan man ju se på tonen i sociala medier, det är lite uttjatat kanske, men jag kan ju ofta häpna över hur hur den är och undra över om det finns handlingar eller idéer om handlingar som liksom lite grann går hand i hand med det språkbruket. Då kan jag bli orolig. Alltså om man agerar så som man talar så är det ju väldigt våldsamt och rått och hänsynslöst. Men det kan också vara en ventil, tänker jag. Att ja, men det, är ju li- det är lite
0: tillbaka till det här uh, samtalet om videovåld, du vet, Svirt Öholm. <laughs> mm, ja, eller, eller om man blir våldtäktsman
1: och att titta på porr.
0: Ja, precis. Så. Så vad tror du? Tror du att det är en ventil eller tror du att det är en, uh, den här våldspyramiden?
1: Ja, både och. Alltså, jag har ju intresserat mig jättemycket för andra världskriget. Det är en klyscha att liksom, män i min generation har gjort det, men jag har verkligen gjort det. Och inte minst funderat mycket över hur det kunde bli som det blev i ändå en kulturnation som Tyskland. Och där fanns ju förråandet av det offentliga samtalet, fanns ju verkligen med som en viktig ingrediens där. Det kan man verkligen se. Hur vissa saker blev tillåtna att säga. Vilket sen tror jag ändå banade väg för att vissa saker blev också tillåtna att göra. Och jag tänker att de som försöker som är liksom väktare av det offentliga samtalet, de som ibland brukar kallas för politiskt korrekta. Det är väl det de är rädda för. Med viss rätt. Men jag tycker ju att de är. beter sig. De, är, de drar gränsen alldeles för tidigt och alldeles för, liksom, så att det blir kontraproduktivt nästan. Att de reagerar på saker som inte borde vara, som man inte borde reagera på. Ofta.
0: Jag förstår oron också. Jag har fortfarande inte fått se en tydlig koppling eller en kausalitet mellan ord och våld på det sättet. Ja, där fanns det väl. I Tyskland till exempel. Det gjorde det ju. Finns det en tydlig kausalitet emellan eller finns det bara liksom att det skedde parallellt?
1: Jo, men Kristallnatten om vi tar så här: ett exempel. Det var väl verkligen en kausalitet där. <hör> att man uppmanade sig att gå ut och slå sönder judiska butiker och misshandla judar. Och då gjorde man det liksom.
0: Jag förstår, jag förstår att det skedde i det fallet men jag, 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 jag behöver nog förstå hur det hänger ihop och tydligare om det hänger ihop i fler case. Mm. Och jag säger inte att, 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 att jag vet vad, vad svaret är. Mm. Eh, och, jag, och jag förstår oron. Samtidigt så finns det ju ganska många situationer också där, där det blir där det snarare blir en ventil. Ehm... Um, Jag har personligen inte särskilt mycket för att att sitta och prata hatiskt om andra människor eller eller, eller andra grupper. Men det finns ju situationer där jag vet att att ventilerandet av vissa tankar och åsikter kan minska ett inre tryck som gör att det inte leder till våld. Så jag jag får inte ihop det som en vattentät ekvation riktigt än.
1: Nej, men så många saker så är det väl liksom gråskalor. Det är inte antingen eller. Och i fallet Tyskland som man ofta tjatar om så hade det byggts upp under lång tid. Och det fanns ingredienser också som att hyfsat välbeställda människor blev utfattiga på väldigt kort tid. Och alltså, Det ska ju mycket till för att människor ska bli så osiviliserade som de blev där.
0: Mm. Och, och med tanke på att det ändå blev som det blev där så förstår jag också oron. Jag vill också gärna gå tillbaka till eh, det vi pratade om kring att på Sveriges Radio så fanns det en viss agenda. Det fanns en viss eh, eh, bias-kultur. Och, och där blev du en, en person som försökte liksom nyansera eller, eller, eller komma med ett annat perspektiv.
1: Ja, och lyfta in. Jag tänkte ofta så här att eh, de som betalar för det här de som betalar min lön och också många av de som lyssnar. De får inte sina perspektiv belysta särskilt ofta. Uh, inte tillräckligt ofta i alla fall. Inte i relation till hur många de är. Mm. Uh, och det var en sak som jag mer och mer försökte tänka på.
0: Nu har ju de här personerna som betalar din lön blivit skepnad lite. Hur då? <laughs> ja, de måste betala den. Förut så var det
1: i någon mening frivilligt, fast ändå kanske inte.
0: Nej, men jag tänker att tidigare så var det ju eh, vi, svenska folket, eh, som betalade din lön via, via public service. Ja, ah, du menar så? Och idag jobbar du på kvartal och mm-hmm. där sker ju eh, dina löneutbetalningar på ett lite annat sätt. Där finns mm-hmm. det ju en, en stiftelse. Uh, som är lite semi-hemlig. Vilka som... ja, den är inte hemlig. Stiftelsen är inte det inte, inte stiftelsen, men nej. vilka som bidrar med pengar till stiftelsen är väl inte helt uppe?
1: Nej, det är ju så vi har sagt att den som vill skänka pengar får göra det uh, anonymt om den så önskar.
0: Mm. Men jag skulle tippa på att det är ett mindre antal personer som, som pitchar in och uh, lite större summor.
1: Ja, eller det är både och. Och en växande del är vanlig publik som ger lite mindre summor. Och det är jag ju jätteglad för. Och det är ett uttalat mål att den andelen ska växa och växa och växa. Men fortfarande är det ju så att huvuddelen av det som gör den här verksamheten möjlig kommer ju från ett mindre antal individer som
0: som, som har gett större gåvor. Ja, så är det. Hur behåller du din journalistiska heder och ditt sanningssökande intakt eh, relation till det?
1: Ja, det är ju som jag har sagt flera gånger att jag blir de är liksom överförsiktiga från styrelsen med det här att redaktionen bestämmer själv överförsiktiga på ett sätt som jag inte upplever att det var på public service faktiskt på samma sätt där kunde jag nog känna mig mer påverkad ibland och att man blev tryckt på lite från det eller andra hållet det kunde gå till så jag ska berätta en anekdoten tycker jag egentligen är ganska bra. Jag tillbringade en sommar med att läsa råmanuset till Hannes Råstams bok om Thomas Quick. Det var innan den boken hade kommit ut så att jag var liksom väldigt väl förberedd när Augusti kom och allting drog igång. Så jag gjorde mycket journalistik om Thomas kvick, och jag läste på utöver hans bok också, tog fram handlingar själv och sådär, och fick ändå ganska snabbt en bild av hur jag tyckte att vad fakta talade för. Då var det en chef som kom till mig och sa att Kristina eh, Jutteström träffade jag här om häromdagen, och hon sa att vi ska, ligga, vi ska nog tänka oss för i hur vi rapporterar om Kvik. För det är lätt att vi kan hamna fel och att vi driver en agenda. Gör vad du vill med det, så hon. Jag, jag säger inte till dig någonting, men jag ville bara berätta att hon hade sagt det. Okej, okay. vad ska jag göra med den informationen? Tänkte jag. Betyder det här att jag ska inte låtsas om vad jag har läst? Eller, eller så. Och, och så vet man också liksom att det fanns kopplingar mellan den som framförde det här budskapet och den gruppen som stod på andra sidan så att säga i fallet. Så det var ju ändå ett sätt att... det var, ingen, var ju en tidigare chef för Eko, liksom. Så de hade väl haft någon sån här. Jag tror de hade, de delar ut ett pris till medarbetare och då är alla gamla Ekochefer också med. Så jag tror det var i det sammanhanget de hade träffats. Men förstår du vad jag menar? Det är en ganska tydlig påtryckning i en fråga som dessutom... Jag var helt rätt ute i eh, hela tiden skulle jag vilja påstå. Men där man försökte att liksom lite grann tysta eller dämpa den eh, rapporteringen. Och något, något sånt har jag aldrig varit med om här. Eh, tvärtom har faktiskt vår, vår, vår modell stresstestats eh, på så vis. Att det var en bidragsgivare som ville eh, ha en artikel publicerad- eh, i valrörelsen. Alltså som personen i fråga själv hade skrivit. Och, och då sa jag att. Det här tycker inte jag funkar. Liksom. Vi, vi kan inte. Och alla var överens om det. Styrelse, kollegor och eh, vederbörande fick beskedet. Att det, det går inte. Och eh, den bidragsgivaren blev väldigt arg över det. Och tyckte att det var orättvist och fel. Men för mig var det ett av många exempel på att den här. Finansieringen vi har är minst lika. När det gäller redaktionell integritet som, som den var på Public Service. Mer skulle jag säga.
0: Mm, jag förstår. Um, hur, um, hur ser du på det rent ideologiska skiftet? Jag menar, om du tittar på vilka kollegor du har runt dig på Sveriges radio och vilka kollegor du har runt dig på Kvartal idag. Vad kan du se för skillnader rent uh, parti-tillhörighetsmässigt eller ideologiskt? Inga, alltså på det sättet att alla
1: mina kollegor här är professionella journalister, jag har inte en aning om vad de röstar på, ingen av dem har varit engagerad i något politiskt parti, så vitt jag känner till i alla fall. Vi pratar inte politik överhuvudtaget utan det är väldigt, väldigt mycket av en professionell journalistisk organisation, det är ju fyra journalister, det är ju Staffan Dopping, Henrik Höjer, Ola Vång och ja, det är vi som är journalisterna på kvartal så finns det två ytterligare personer som jobbar här som jobbar med andra saker än journalistik. På Sveriges Radio visste jag inte heller vad folk jobbade eller röstade på. Det pratade man ju naturligtvis inte om. Däremot kunde jag väl känna att, som vi var inne på, att det var vissa perspektiv eller en viss världsbild som var lite mer förhärskande där. Och vilken är det? Ja, men det är väl den som inte är konservativ... Höger kan man säga då. Alltså liberal... Liberal... Liberal vänster utan att liksom dela in det i partipolitik. Men det är en viss, en viss syn på världen och vad som är mörka krafter och vad som inte är mörka krafter och, och så vidare. Som kunde ta sig sig uttrycka att man... Det är mycket bättre nu tycker jag men det var i amerikanska presidentval till exempel så kunde det bli en ganska oblyg eh, bias För den demokratiska kandidaten ofta. Att vi hade svårt att relatera till hur en republikan i USA ens tänker. Vad har de för världsbild? Hur ser de på på politik? Så.
0: Jag hade ett intressant samtal med med en person för några månader sedan om ordet konservativ. Som jag skulle vilja bara bolla lite med dig nu när du säger det. Och Vi pratade om jämställdhet och hon är väldigt aktiv i i kampen för för jämställdhet och angriper det skulle jag säga utifrån ett intersektionellt perspektiv. Jag är ganska säker på att hon skulle definiera sig som vänster. Och Så frågade jag henne vad, vad vad hon anser sig kämpa för och vilka hon ser som sina motståndare. Och då sa hon att jag kämpar för att män och kvinnor ska ha eh, samma rättigheter, samma förutsättningar. Och jag kämpar för eh, att en frigörelse för, för många förtryckta kvinnor. Och sen så ser jag att det finns många konservativa personer som står i vägen för det här. För de vill inte ha förändring. Och det blev jag lite nyfiken så jag frågade henne... vad. Vad betyder ordet konservativ för dig? Så sa hon, det är ju människor som inte vill ha någon förändring. De som står emot förändring. Det här är en ur en intellektuell person med, med, som syns och hörs väldigt mycket. Och Jag, jag blev ganska förvånad. och så, och så sa jag, det att, men jag, är, jag är rätt säker på att ordet konservativ inte betyder en person som är emot förändring. Nej, du har fel, säger hon då. Okej, okay, men jag, tror att jag behöver nog kolla upp vad ordet faktiskt betyder. Men, men efter det samtalet så, så började jag lägga märke till att det är rätt få personer i min omgivning, även väldigt smarta, eh, belästa personer, som har en nyanserad bild av ordet konservativ.
1: Vad betyder det då, enligt dig? Alltså, du slog väl upp det i så här? Eller liksom,
0: sökte mer information? Absolut. Alltså, mm. det, det, är ju, det är ju en person som, som står för en långsammare förändringstakt. Mm. Där vi får med oss och hedrar det vi kommer ifrån. Det står ingenting om att du är emot förändring eller mot progression eller mot fler eller bättre förutsättningar för fler grupper av människor. Däremot så finns det en tanke kring att utveckling behöver ske långsamt för människan är till mångt och mycket ett trygghetssökande och jävligt konservativt djur mm, att man inte gillar revolutionära förändringar tänker
1: jag också, för det är väl lite vänsterns liksom ja, deras ibland, den yttersta vänsterns i alla fall våta dröm att det ska ske en väldigt snabb förändring en revolution helt enkelt
0: Ja, och revolution och evolution är inte särskilt bra vänner. Nej. Revolution kan till och med vara ganska farligt om man tittar utifrån det evolutionära psykologiska perspektivet. Så går ju våra genuina förändringar, både psykologiskt och psykosocialt, väldigt långsamt till. Och sen så sker det ibland vissa brott och hack utifrån teknologi och kultur som vi sen behöver förhålla oss till evolutionär evolutionärpsykologiskt. Mm.
1: Men en reflektion kring det du sa, att i Sverige så brukar man ju då tycka att delar av Moderaterna och Sverigedemokraterna är konservativa. Men att säga att, att det innebär att vara emot förändring, det skulle ju innebära att om liberal vänster har haft makten i 30 år och drivit igenom massa progressiv politik, så skulle då de konservativa inte vilja ändra på den, för att de vill alltid att det ska vara som det är. Det blir ju också lite orimligt.
0: Yeah. Så. Ja, ja. Yeah. Men är det rättvist att säga att du, när du bytte arbetsplats från Sveriges Radio till Kvartal, hamnat i ett sammanhang där man är mer bejakande av det konservativa perspektivet?
1: Nej, skulle jag inte säga per se utan jag försöker nu att leva ut det som jag tyckte att Sveriges Radio skulle göra. Det vill säga försöka öppna för många olika perspektiv och inte stänga dörren heller till det konservativa, för det finns ju där. Däremot så, det som som verkar mot oss är ju att det sprids hela tiden nidbilder om oss som gör att en del intressanta tänkare... Uh, på vänstersidan kanske inte kanske inte faller sig helt naturligt direkt att vända sig till oss med bra texter uh, det blir bättre och bättre det också, för att jag tycker vi har sagt show don't tell liksom, vi ska visa uh, genom vårt innehåll att vi menar allvar och det tycker jag vi gör och, då, och det ser fler och fler och då Tänker om att okej, okay, de menar vad de säger. Men det är fortfarande något som gör det lite svårare att få fram de, de bästa skribenterna från vänster. Men det vill vi. Vi vill, vi vill ha alla olika, alla olika perspektiv. Så länge det är välskrivet och välformulerat och för samtalet framåt på något sätt.
0: Vad, vad brukar du få för svar eller för bemötande när du frågar människor från, från vänsterkanten om att delta, eh, bli intervjuad eller skriva för kvartal och de säger nej? Finns det något mm. mönster där? Nej, bli intervjuad,
1: där eh, har vi inte så stora problem, eh, tycker jag inte. Även om det har varit svårare att få vänsterpartister till exempel. De, de, jag har ju sökt både sköstet och den blivande partiledaren eh, Norsi Dadgostar eh, och, och de har att inte på något ovänligt sätt men ja, sagt att de inte har tid eller sådär och då har inte jag liksom, försökt med. jag vill fråga frågat tre, fyra gånger sammanlagt kanske eh, men ändå generellt så här, tycker jag intervjuerna funkar ganska bra när det gäller skribenter så, så, så har det inte heller varit så stora problem det är väl mer att mycket, en hel del av vårt innehåll kommer ju in spontant mm faktiskt. Och, och där kommer det ju betydligt mindre från den från den kanten. Det är väl med det. Men då kan ju ta det här tillfället i akt och säga att skicka in för tusan.
0: Vi vill ha. Vad, är det någon särskild röst just nu som ni letar efter och som du upplever att ni saknar er palett? Om du fick göra en shoutout här.
1: Ja men alltså Vi har ju ju för sig Till exempel Marika Lindgren Åsbrink Som är en liksom Intellektuell, smart Vänster Vi har Daniel Subonen med Ofta i veckopanelen som är liksom Lite mer av en rabulist kanske Eller lite ivigare Fantastiskt underhållande, smart, välformulerad Jag skulle kanske vilja ha fler Av båda de Liksom Typerna så att säga Både lite yviga, underhållande och lite mer kyligt intellektuella. Liksom. Från vänster. Från vänster? Ja. Och, mm. Vi vill ju ha dem som liksom tänker nya tankar och uh, utmanar min världsbild. Det är ju det vi vill ha. Och det kan ske väl från höger som från vänster såklart.
0: Jag menar, du vet ju att 99% av hur kanvis publik är ju tokvänster. Så att de kommer att höra av sig nu. <laughs> <laughs> Vad bra. Vad bra. Det är, de som, det är de som inte erkänner att de lyssnar på podden.
1: och det vet ni, ni gör undersökningar
0: <går> Nej, jag skojar, skojar. Bara, jag, 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 jag Jag driver ju lite, jag rentar ju lite för att vi har haft liknande problem eh, om att få till gäster från vissa grupper och möts av, av förklaringar eh, som jag tycker är ganska bekymrande eller problematiska. Som då jag vill inte sitta i den soffan för där har Jimmy också suttit. Äh, Okej. Okay. Eller jag vill inte normalisera er när ni normaliserar dem. Mm, mm. Det finns någon slags här, uh, Six degrees av Kevin Bacon normaliseringsekvation som jag tycker mm. är otroligt märkligt. Det är väl ett
1: auktoritärt, eller auk, ja, ett auktoritärt synsätt, ett icke-frihetligt synsätt på hur ett offentligt samtal funkar och hur man vill att det ska funka.
0: Ja, yeah. Och jag, och jag har ju till och med gått, gått liksom till den, eh, eller försökt att, att, att plocka bort podden ur ekvationen och sagt att men kan vi ta en kaffe? Eh, och även där fått eh, ett nej från både riksdagsledamöter och, och partiledare som, som är sådär: Nej, jag tänker inte prata. Alltså med tydliga argument för att anledningen till att de inte vill ta en kaffe med mig är för att jag pratar med de här karaktärerna. Mm.
1: Det blev ju ja, Stina Oskarsson som du har haft med flera gånger och hon kom, blev ju illa behandlad tycker jag, utifrån precis samma logik.
0: Ja. Och, och Stina är ju en av de mest sansade personer jag vet. Otroligt ja. intellektuell, nyanserad väldigt sansad. Eh, jag framstår ju som, som, som Captain Haddock bredvid Stina. Fan. <laughs> Så att det i sig är ju Otroligt märkligt, tycker jag.
1: Ja, lite sorgligt till och med.
0: Sorgligt och tragiskt, men samtidigt så är ju också Stina en av de personerna jag vet med med starkast och och tydligast ryggrad. Så hon står ju verkligen kvar. Hon låter sig inte mobbas eller tystas. Och det tror jag är det är att vara en farlig person. Att vara en sanningssägare av rang. Och då förstår jag att det kan bli den typen av friktion ändå. Jag är också nyfiken på att prata lite med dig kring en av de förändringar som jag har lagt märke till kring just medielandskapet. Jag menar, en en, en väldigt stark tendens är att vi har ju gått väldigt mycket från text till ljud de senaste åren. Och Både både ni och vi gör ju en stor poddproduktion som vi vi tar på allvar och som vi har en, en tydlig intention med att, att lyfta fram olika nyanser, och olika röster och verkligen spegla, som du var inne på tidigare så många skärvor av verkligheten som möjligt, även om vi aldrig kan bli helt verkliga så finns det ändå en ambition om att om vi visar upp så många delar av den här musiken som möjligt så kan det ge en rättvisare eller verkligare bild Det finns åtminstone intentionen Någonting som jag har lagt märke till på sistone är att det är många personer som hör av sig till mig. I synnerhet män. Från arbetarklass och från lågavlönade yrken och från landsbygd. Som jag skulle kalla för intellektuella. Som har lyssnat på extremt många timmar podd. När de har stått i verkstaden, när de har stått vid bandet, när de har kört lastbil eller taxi. Och... Någonting säger mig att det under de senaste åren i liksom vissa lite mer gömda eller liksom andra rum än vad vi är vana vid har börjat växa upp en ny intellektuell klass. Som är ganska annorlunda. Mm. Och många av dem höjer av sig med briljanta analyser jag säger inte det här av förvåning jag säger det av entusiasm de, 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 de kan sitta och lyssna på hundratals timmar av du vet, Jordan Peterson eller Slavoj Žižek eller Jobar Harari alltså du vet jävligt smarta intellektuella tänkare och sen sitta och liksom tänka själva och höra av sig i mail eller i, <hör> i röstmedelande form till mig Med kommentarer kring till exempel hur kan vi gällde kvartal. Och det är så jävla, jävla bra grejer.
1: Jo, jag tänker att det är lätt att glömma bort effekterna av att alla har gått i skolan. I de allra flesta fall har alla gått i skolan 11-12 år i Sverige faktiskt. Och och det gör ju också att den här gamla sortens arbetarklass som man kanske tänker på från... mitten av 1900-talet, när man kanske gick fyra-fem år i folkskolan och that's it. Sen jobbade man resten av livet. De har ett större... Människor i allmänhet har ett större intellektuellt självförtroende tror jag. Och kan liksom tänka själv. Precis. De är inte lika benägna att bara tro att det de har hört från myndigheterna eller någon tidning är sant, bara för att det sägs där. Jag jag fick också ett jättespännande besök eller en, en kille som gick i min klass i Ja, ettan till sjuan som hade det lite tufft då eh, han hörde av sig till mig för en tid sedan och det visade sig att han eh, bland annat hade lyssnat på det där samtalet som vi hade i Malmö som du ledde med Åkesson och Oskarsson och ja, en hel del annat också eh, hade, jag, ja, han, jag tror han har en byggfirma liksom. och eh, har fått relativt stöd på sitt liv liksom. och så vi tog en fika då och eh, ja, men precis som du säger han hade verkligen, han var orolig för samhället som många andra och han sätt att hantera det var att lyssna på mycket och läsa mycket. Sådär. Och hade minst lika vettiga analyser som vilken journalistkollega som helst egentligen som jag stötte på. Fast lite mer verklighetsförankring också kan jag tycka. Just det.
0: Mm. Jag tycker det är spännande det här för att jag... Jag skulle vilja gå ett steg djupare också. Det var en en, en god vän till mig som är väldigt intresserad av den mänskliga evolutionen och även utifrån ett antropologiskt perspektiv hur hur kultur och civilisation har formats de senaste 3-4 tusen åren. Och han sa till mig att det här handlar ju om vad internet är. alltså Förr i tiden, för, för tusentals år sedan när vi levde i våra stammar så, så lärde vi oss och utbytte kunskap genom att sitta runt lägrälden. Och det vi gjorde då var att vi, vi, vi förde vidare kunskap och visdom muntligt och verbalt. Och det var ett sätt då, lägereldens cirkel, var ett sätt att tillsammans berätta små pusselbitar eller som du kallade skärvor av verkligheten för att skapa någon form av ordning av kaoset och mörkret utanför. Så det finns en väldigt stark och djup symbolik i det också. En lägereld där vi sitter tillsammans och tar in varsin lite skärva och s- runt ljuset skapar en ordning av det kaotiska mörkret och det okända där utanför. Och det här, gjorde, det här har vi gjort liksom, i, i tusentals år fram tills att det skrivna blev det viktiga. Det skrivna ordet och där det uppstod väldigt tydliga hierarkier. Du som kan och inte kan läsa. Du som läser och inte läser. Och nu har det på något sätt, nu har lägerelden själv gjort en omloppsbana. Symboliskt nog, i en cirkel, tillbaka till sig själv. Och blivit en digital version. Så nu är vi tillbaka fast runt den digitala lägerelden där vi nu fortsätter berätta de här historierna och skärvorna av verkligheten för varandra. Och det inte längre är det skrivna eller det lästa som är primärt utan nu är vi tillbaka i det talade med till exempel podden. Och plötsligt mm. så får fler tillgång till att berätta sina skärvor. Och det blir ett annat typ av samtal. Men det är inte nytt, det är tillbaka till. Är en mm. återkoppling. En väldigt stor lägereld dock. Exakt. <laughs> på gott och ont och ja. med väldigt många utmaningar. Men när jag fick den här bilden till mig så var det någonting som klickade till. Mm. Ja, jag har inte tänkt på det så, men det, det
1: ligger ju mycket i det. Sen vet jag inte om det, om det är så att ljud och bild är, det kanske du vet, att det, att det har tagit över helt. För det är mycket av informationen som människor tar del av på nätet som ändå fortfarande
0: är skriftlig. Liksom. Nej, det har inte tagit över helt. Det har möjliggjort för eh, fler att ta del. Mm. Jo, det är sant. Så de som gillar att läsa och de som, som har, vill jag också säga, de som har lugn och liksom, fokus nog att kunna sitta ner och läsa, för det är inte alla som har det. Eh, de fortsätter nog göra det. Men sen så kommer det en ny grupp som tidigare inte hade samma kanske tradition av eh, bokläsande hemma eller som kanske inte har av, av olika anledningar eh, lugn i kroppen nog att sitta ner och läsa en bok. Det finns ju också olika typer av inlärningssätt men som nu kan lyssna och som plötsligt så här vinner mark rent intellektuellt genom att de har också yrken där, där de har möjlighet att på daglig basis, samtidigt som de jobbar, sitta och lyssna på flera timmar. Ja, Du kan ju inte sitta och läsa flera timmar om dagen. Nej, det finns väl inga som lyssnar på så mycket poddar och ljudböcker och P1
1: som lastbilschauffisar till exempel.
0: Exakt. Så det intresserar mig vilken effekt det kommer ge också. Eller vilken effekt det redan ger. För jag tror nämligen en stor del av den disruptionen som jag skulle säga den välbehövliga och efterlängtade disruptionen vi har sett av medielandskapet på sistone beror till stor del på att det finns nya grupper som på nya sätt tar till sig kunskap och nu har vunnit ett intellektuellt självförtroende som är jävligt trötta på att människor talar om för dem vad de får och inte får säga.
1: Jo, den fostrande prästen får det svårare och svårare att hålla lugn i församlingen kan man säga.
0: Absolut, för nu kan församlingen läsa Bibeln och ser att prästen snackar skit. Ja, nej, men visst. Och det är väl bra det,
1: antar jag. Det är väl väl så demokrati är tänkt att fungera i teorin. Att det ska vara informerade medborgare som gör informerade val. Inte bara rösta på det som någon säger till dem att rösta på. Eller köper en världsbild som någon annan har tryckt ner i halsen på dem.
0: Absolut, men då pratar du om om idealet demokrati. Av en aktiv demokrati och inte vad vi har varit i. Vilket har varit en fostrande demokrati. Och de här två tror jag krockar ganska ordentligt med varandra. No. För det du beskriver, är, det, 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 det är stökigt.
1: Ja, det kan bli väldigt stökigt.
0: Mm. Vad vad ser du framåt om du får titta lite i, i, i spåkulan? Vad du ser både ja, är... din egen roll och kanske kvartalsroll och eh, det offentliga samtalet om närmsta? Tre, fem år. Mm.
1: Om vi börjar med kvartalsroll då. Så, så växer vi ju successivt. Men i den takt som vi klarar av. Så försöker vi lägga till fler och fler ämnesområden och tjänster. I den takt vi har råd med. Så, så det ser jag framför mig att jag kommer fortsätta med det här projektet några år till. Om det vill se väl. I alla fall. Åtminstone. Och djupa och vässa den roll som vi redan har, uh, har fått i det svenska medielandskapet. Vi är även någon slags private public service tycker jag ändå. Det är i alla fall det vi vill vara. Uh, och det här är väldigt lustfyllt och väldigt roligt. Så att, uh, om om förutsättningarna finns så fortsätter jag gärna med det. Ett bra tag till. När det gäller offentliga samtalet, och det är ju det som hänger ihop med kvartal, det är, vi, det är ju huvudsyftet med kvartal att bidra till ett bättre offentligt samtal egentligen rikare offentligt samtal eh, jag tror det blir mer konflikt alltså eh, ännu mer konflikt än vad det har varit tidigare och att eh, vi ser ju hur fort det rör sig sådana alltså, saker som man kan höra när eh, såna statsvetare som Sörne Holmberg berättar hur det brukar vara med väljarörelse och sådär- så känner man ju att han sitter och tittar på en karta- som inte stämmer överens med terrängen. Nu kan ju Levens liksom popularitetssiffror fördubblas på en månad. Men de kan säkert också halveras på en månad eller två veckor. Och de där snabba kasten- de tror jag vi kommer se mer och mer av. Och det finns ju en gyllene yta för- en ny liksom, politiker typ som kan gjuta lite hopp i all den här pessimismen och komma med någon ny berättelse. För det var ändå ganska länge sen, tycker jag som vi hörde en ny berättelse som man kan känna som väljare kan känna sig lockade av och entusiastiska kring. Jag tror det är likväl som det låter väldigt enkelt, så är det nästan det svåraste som finns i politiken att formulera en, en attraktiv vision. Så många känner att wow, det där vill jag vara med och bygga upp. Obama till exempel. Gjorde ju det. Sen var han byggde sen, det är väl en annan fråga. Men berättelsen var oerhört stark. Liksom. Så det vore spännande om det kommer in en sån figur i det här gänget. Och rör om lite.
0: Och det tycker du inte att Åkesson och SD har gjort? Till ja,
1: men på ett sätt har de ju gjort det i och för sig, även om Visionen tycker jag är inte så tydlig. Och det är lite för mycket... Det är lite för negativt ändå. Lite för liksom... Nu har de, väl, de har väl förändrat sin kommunikation en del. Men det är ju ganska mycket att varna för saker. Och klaga på hur det är ändå. Jag tänker... Jag ser mer, du vet, en så här Clinton, Obama, Tony Blair... Typ skulle... Kunna bli ännu mer framgångsrik tror jag. En liksom samlande. Samlande och eh, optimistisk på något sätt. Eh, jag tror att man ner egentligen väldigt väl krattad för en sån figur. Eh, den var lite bättre innan den här coronakrisen. För nu, nu vet vi inte riktigt vart det här tar vägen. Och hur, liksom, hur mycket ekonomin har skadats av det här. Och, och om det blir massa arbetslöshet. Vad innebär
0: det och sådär. Så, där.
1: så det, det är ju mer oförutsägbart än på länge också. Just det.
0: Spännande. Jag jag hoppas att se fram emot det också. Jag tror att det behövs apropå att skapa ordning av kaoset. Det är många rörliga delar och mycket som är kaotiskt och rädsla och orosfyllt just nu. Det skulle vara behövligt med ett ihopsamlande ledarskap. Tveklöst.
1: Och optimistiskt.
0: Och optimistiskt.
1: Man glömmer bort det, men i många avseenden så lever vi ju den bästa... –av världar och den bästa av tidsepoker någonsin. Utifrån väldigt många olika parametrar man kan mäta utifrån. Så är det så. Men den bilden får man ju inte riktigt. När man lyssnar på på hur samtalet låter. Just det.
0: Där finns det ju också ett ansvar för oss som medieaktörer att, att lyfta fram... Det, det är faktabaserade optimistiska och det är konstruktivt optimistiska och inte bidra till onödig rädsla och splittring.
1: Mm. Då blir man som en präst igen va? <laughs> Cirkeln är sluten. Uh, shit, alltså. Nej. Nej men visst, man ska inte hetsa upp folk i, bara för sakens skull. Bara för att det säljer att skrämma människor. Det kan man ju faktiskt se en del nu med corona tycker jag också. Mm. Att det, det är så uppenbart att det kittlar människor att bli skrämda. Och det säljer då. Och det klickas på de rubrikerna.
0: Mm. Det är det ständiga introspektionen och på något sätt eh, skärskådandet av, av sig själv. Det är en hel del egoarbete, tänker jag, i att försöka vara sann och inte gå någon annans ärende. Det är ett heltidsjobb, att stay true på något sätt. Mm. Du kära Jörgen, jag tänker att vi, vi avrundar för den här gången och jag är jätteglad att vi fick till tekniken. Vi hade lite strul i början men som sagt, samtalet måste ju fortsätta, the pod show måste gå, trots allt. Tack för att du tog dig tid och var med i Hur kan vi?
1: Tack, det var ett, det var ett nöje.
0: För, för de som är nya för dig och nya för Kvartal, var, var hittar man dig och er och följer er?
1: Eh, på sociala medier finns vi på Twitter, och Facebook och Instagram. Eh, kvartal.se heter sajten. Där finns poddar, texter, lite tv-klipp också. Men framförallt poddar och texter.
0: Och om du fick önska en gäst till Hur kan vi? Vem skulle du vilja att jag bjöd in? Eh...
1: Mm. Det här är lite lite nepotismvarning, men jag, jag gör så ändå. Jag har en vän och tidigare kollega som heter Pontus Mattsson som har skrivit två böcker nu om Sverigedemokraterna. Han är den jag känner till som har följt dem djupast och längst, i alla fall bland journalister. Väldigt djup kunskap och till skillnad från många andra så var han aldrig intresserad av att liksom fördöma dem i första hand utan han var mer intresserad av hur funkar de. Och nu har han skrivit en bok som heter Inklampar Jimmy som mer fokuserar på uh, hur, var, hur blev det möjligt för ett parti som bara hade några få procent av väljakåren bakom sig uh, 2006 att liksom tio år senare var ett av Sveriges största partier. Uh, vad, hur gjorde de andra partierna det möjligt? Och så? Jag tror att uh, jag har inte hunnit läsa boken själv än för den är alldeles ny men uh, jag tror det skulle vara ett spännande samtal. Du har ju ändå fokuserat mycket på... Det här med SD och Åkesson och sådär. Så vara... Du har nog inga problem att hitta intresserade
0: frågor till honom. Krymt. Jag tycker det låter spännande Jag har hört hans namn tidigare också. Men vi, vi kollar upp och bjuder in Pontus Mattsson såklart. Gör det. Tack snälla Jörgen för att du var med i Hur kan vi? Tack så mycket. Hoppas jag vi ses snart igen och pratar mm. mer. Och till dig som lyssnar och tittar, tack snälla för att du har varit med och fortsätt gärna samtalet på Hur kan vi eftersnack på Facebook eller i kommentarsfältet här på Youtube. Behåll en respektfull ton och fortsätt skava samtidigt, du kan hålla två tankar i huvudet, jag är helt övertygad om det. Den 27 maj så kör vi Hur kan vi live för första gången digitalt, det blir både dagsprogram och kvällsprogram. Och kvällsprogrammet kommer att vara magnifikt producerat här från mitt vardagsrum. Med en temporärt uppbyggd studio med toppkvalitet på både djur och bild. Och det är första gången vi gör det här så att vi hoppas att ni är med oss. Vi kommer alldeles snart släppa biljetterna och de första namnen till Hur kan vi live. Men boka gärna in 27 maj i kalendern. Vill du stötta oss, gå in på hurkanvi.se eller på patreon.com/slash hur kan vi? Länkarna kommer finnas här i beskrivningen också. Och än en gång, tack snälla för att du fortsätter ge oss feedback och ge oss kritik. Det finns även möjligheter för oss att utvecklas mellan avsnitten. Så fortsätt att höra av dig till hejathurkanvi.se med tips på gästerämnen. Och även tekniska förbättringar. Hoppas att min mick låter bättre den här gången. För jag har försökt se till att den gör det. Än en gång, tack för att du delar samtalen. Det är på det sättet som vi fortsätter att bjuda in fler skärvor, som Jörgen uttryckte det så poetiskt, till den verklighetsbild som vi sätter ihop tillsammans. Och ju fler som bidrar med sin röst och sina ord till den här mosaiken så kanske vi till slut lyckas skapa ordning eller lite mer mening av det här kaotiska som vi kallar för verkligheten. Jag heter Navid Modiri, du har lyssnat på Hur kan vi? Samtalet fortsätter.